0: tão lindo é Senhor tão lindo é nós estamos aqui nessa noite porque vimos a tua beleza ah fomos atraídos pelo teu amor aleluia amém querido, abra tua bíblia comigo no evangelho de Mateus evangelho de Mateus capítulo 26 Evangelho de Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13, aleluia, diz assim a palavra Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos ao verem isso ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício, esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres, percebendo isso Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão consigo. Mas a mim, nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse Evangelho for anunciado, também o que ela fez, será contado em sua memória, glória a Deus, querido, que precioso, você fazer algo que é lembrado e relatado pelo Senhor Jesus… A Bíblia que fala que, aonde esse evangelho for pregado, se falará da atitude dessa mulher. Se falará do coração que essa mulher teve. Do que ela fez ao Senhor Jesus. Eu sei querido, que nós estamos aqui, reunidos como corpo, como igreja. E o desejo do nosso coração, é agradar o nosso mestre, amém irmãos? Sim, se eu for perguntar para cada um aqui, quantos aqui querem agradar ao Senhor Jesus? Eu creio que a resposta vai ser unânime. Todos nós queremos ter uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Ou o certo seria que todas as nossas ações, elas pudessem glorificar a Jesus. Que ele se sentisse satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo. É verdade ou não é? Nós entendemos isso acho que todo pastor, todo alguém que está em uma liderança, tem esse peso sobre ele, esse peso, esse, e esse peso é bom, será que aquilo que eu estou fazendo, é algo que agrade a Jesus, ou é algo que agrade a mim? E precisamos de tempos em tempos, passar por esse cheque, checar os nossos corações... checar as nossas motivações com relação a isso... que será que aquilo que estamos fazendo... se tornou algo meramente religioso... e que agrade as pessoas... ou nós verdadeiramente estamos fazendo algo... para agradar Jesus... que possamos ser como essa mulher... e é interessante porque... nós estamos em um tempo onde as pessoas, elas querem relevância, elas querem ser lembradas, elas, elas querem deixar um legado, elas querem marcar uma sociedade, como nós temos ouvido isso, sobre deixar um legado, deixar algo que vai perpetuar até depois da sua morte, e tudo isso é lícito, é justo, e nós podemos deixar, é até nobre, é uma nobreza isso, tudo isso é muito bom, só que muitas vezes, o nosso coração está desalinhado com o coração do mestre, então a marca que nós vamos deixar, não é a marca do mestre, é a nossa marca, e por isso que nós precisamos entender, o que que está por trás, qual é a chave que está nesse texto, por que, que Maria, porque aqui nós vamos entender, que essa pessoa aqui, é Maria, nós vamos falar especificamente dela. Por que que Maria teve esse entendimento? Por que que ela pegou aquele perfume caro, muito caro, e derramou sobre a cabeça de Jesus? E isso agradou ao mestre. Meu Deus, tudo que nós precisamos na nossa vida, é que nós possamos oferecer algo ao Senhor, que seja agradável a Ele. Que seja agradável a Ele. O que a Bíblia fala acerca do culto que nós devemos fazer? Que seja um culto racional, mas que agrade a quem? A nós? Não. O culto é para quem? É para o Senhor. Agradável a Ele. Amém, irmãos? Que assim seja a nossa vida. Porém, nem tudo o que está em evidência, necessariamente, é aquilo que agrada a Deus. Nós estamos hoje em uma sociedade que tudo, ela posta algo, ela coloca algo, ela evidencia algo, você já percebeu isso? Se nós formos pensar há 30, 40 anos atrás, quantas férias que nós tínhamos que, ir, era difícil tirar uma foto, é verdade ou não é? E aí quando ia ter é, filmagem, quem lembra? E Era algo muito caro, e era aquelas câmaras enormes, você lembra pastor? chega a dar oh, aquela coisa, vamos filmar, e aquela filmagem, muitas vezes tem algum aniversário, alguma formatura, você já pegou algo seu antigo, é difícil a gente ter tantos registros de coisas como nós temos hoje, hoje qualquer coisa nós registramos, você pega o seu celular, faz, é verdade ou não é irmãos? hoje tudo isso é o que? é para que nós possamos ter uma lembrança, mas também é para que seja evidenciado algo, mas nem tudo que é evidenciado é aquilo que agrada a Deus. Olha o que diz lá em Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Diz assim. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E qual é o grande problema de ter uma vida em evidência? Qual é o grande problema de termos uma vida que expresse uma relevância? Que expressa pessoas nos seguindo, querendo saber o que se passa em nossas vidas? Gerando conteúdo, gerando conteúdo, gerando conteúdo. Qual é o perigo disso? O perigo é nós termos uma vida que busca agradar aos homens. Isso é perigoso. Porque o que, o que atrai muitas pessoas? Muitas vezes um talento, muitas vezes... E muitas vezes nós estamos fundamentados nisso. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós fomos chamados para agradar a Deus. E agradar a Deus implica em muitas vezes desagradar aos homens. E nós precisamos ter essa noção esse ato aqui, foi um ato que agradou a Jesus, mas muitas pessoas que estavam naquele recinto, elas não gostaram daquele ato, e ainda quiseram até falar, ah, que desperdício, olha o que essa mulher fez, se a gente vendesse esse, esse perfume aqui, poderíamos arrecadar dinheiro e dar aos pobres, algo até bonito né irmãos, aparentemente... Uma solução assim nobre, bonita Mas que ele deixa eu te falar uma coisa Não é o que aparentemente é nobre É o que devemos fazer Não é o que aparentemente as pessoas fariam É o que nós devemos fazer Nós estamos aqui para agradar a Deus o grande, A grande questão desse texto aqui Foi uma mulher que se dispôs a agradar a Deus ela buscou exclusivamente o mestre, e nós vemos que isso na verdade, já era um princípio na vida de Maria, já era um princípio, a outra, o outro texto que fala de Maria, fala de Marta e Maria, porque essa Maria que é, que é relatada aqui, não é a Maria mãe de Jesus, mas é Maria irmã de Marta e de Lázaro, a qual foi ressuscitado, e aqui é a mesma Maria daquela história de Marta e Maria, quantos conhecem a história de Marta e Maria? Até cantamos hoje aqui, e quando você estiver, você estava cantando a história de Marta e Maria. É, você vê que é um princípio na vida dela, onde havia uma busca exclusiva ao Senhor. Enquanto Marta estava perdida em seus afazeres, Maria estava aos pés do Senhor. E isso fala muito o porquê que ela fez isso. Precisamos entender isso, querido. Nós estamos em dias onde as pessoas estão desespera desesperadas por aceitação. Por serem inseridas, aceitas, seguidas. E por causa disso entram em um lugar muito perigoso. Entram em um lugar que é uma vida que não agrada
1: a Deus.
0: Não adianta nada nós estarmos aqui simplesmente tocando, se reunindo, pregando e falando, e a nossa vida não agradar a Deus. É possível isso? Sim, é possível. É possível. Infelizmente é realidade em muitos lugares. As pessoas elas estão tão acostumadas com uma performance de um culto agradável às pessoas... Que elas entram nesse lugar perigoso. Que em nome de Jesus nós não venhamos a entrar neste lugar. Que esse culto seja sempre para entronizar o Senhor. E que a partir disso a nossa vida é transformada. A partir disso uma vida que agrada a Deus é uma vida que é transformada pelo próprio Deus e nós vemos isso na vida de Maria, amém? vamos entrar no texto especificamente, aleluia, o texto começa falando aqui, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, é interessante você entender que Betânia, era a cidade... Onde estava Maria, Marta e Lázaro? O que que nós sabemos acerca da vida de Lázaro? Que Lázaro ele foi o que ressuscitado por Jesus. Amém? Lázaro vem para fora. Tem até a música. Remove a minha pena. Não tem a música de Lázaro. Ou seja, a cidade de Betânia. E também a casa de Simão, o leproso Muitos estudiosos aqui dizem que esse Simão Ele era conhecido pelo leproso, mas ele foi curado por Jesus Ou seja, Jesus estava numa cidade Onde havia uma ressurreição Onde ele ressuscitou alguém E onde ele curou um leproso Era um lugar de milagres mas ao mesmo tempo, era um lugar de gratidão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida cristã, ela tem que estar baseada em gratidão. A nossa vida, a vida que expressa esse perfume que agrada ao Senhor. É uma vida cheia de gratidão. Mas sabe o que nós vemos cada vez mais irmãos? No nosso meio, pessoas que são insatisfeitas com aquilo que tem Pessoas que são insatisfeitas com a vida que tem Com a família que tem Com o carro que tem Com a casa que tem Com o emprego que tem Nós estamos em uma geração insatisfeita e ingrata É verdade ou não é irmãos? É É só você conversar Para para conversar com as pessoas hoje em dia Todas elas estão insatisfeitas Todas, nela, todas elas existe um sentimento de que a vida dela Não, mas eu poderia estar ganhando mais Eu poderia ter uma condição melhor Eu poderia, a minha família poderia ser mais unida A minha família poderia estar em outro lugar A minha casa poderia ter um cômodo a mais É sempre uma insatisfação, querido só que a vida que agrada a Deus, o perfume, o que chega ao Senhor como um cheiro suave, o perfume que Ele quer sentir de nós, é o cheiro da gratidão. Maria, ela era grata ao Senhor, pelo que ela viu acontecer com o irmão dela, pelo que ela ouvia de Jesus, porque ela estava sempre aos pés do Senhor Jesus, havia em Maria um sentimento de gratidão. Todo, toda oração nossa Deveria ter um tempo só de gratidão Toda, toda Até numa petição nossa Porque irmãos, é fato Quando nós estamos precisando de algo, nós pedimos Todo aquele que pede, recebe Não é errado pedir Mas até aqui Quando Jesus ele foi fazer a oração por Lázaro Como é que ele começou a oração? Vocês lembram disso? Pai, graças te dou. Graças te dou. Talvez nós, né, Jorge, ia começar a oração. Ó oh Deus poderoso, Jeová, Deus que cura, que levanta os mortos. Muitas vezes nós faríamos isso. Aí Jesus vem e fala: Graças eu te dou. Precisamos viver em um ambiente de gratidão. Precisamos ser gratos a Deus Aí você passa, mas Renato Mesmo que eu esteja passando por uma situação difícil Sim, a Bíblia diz Em tudo dai graças Esse sentimento de gratidão Ele acaba com algo que é Infernal no nosso meio Que é o espírito da murmuração Se você abre a sua boca Para agradecer, você não vai abrir A sua boca para murmurar Pode ver irmãos Aquele que é grato Não há espaço na boca dele Para murmurar, para reclamar Precisamos encher Sabe, a nossa vida De gratidão a Deus Querido, se você pensa Não, mas eu não tenho pelo que agradecer Você tem sim um, Algo que é Você deve ser eternamente grato A salvação em Jesus Cristo Você não poderia Salvar a si mesmo, poderia? Poderia? pelas suas obras, olha para a sua vida meu irmão, você não poderia salvar a si mesmo, apenas através do sacrifício de Jesus, é que você é salvo, se você é salvo, você precisa agradecer a Deus todos os dias, todos os dias, mas é interessante que a salvação é apenas o início, se nós formos parar para pensar e ver de onde o Senhor nos tirou, e o que Ele já nos deu em nossas vidas, quantos livramentos, quantas coisas que o Senhor já fez, querido, deixa eu te falar uma coisa, traga à memória aquilo que te dá esperança, e gere um ambiente de gratidão, não permita murmuração na sua casa, seja grato, mesmo que muitas vezes esteja difícil, você está passando por algo que você não esperava passar. Mesmo que você já estivesse em um outro lugar, na sua caminhada cristã. Mesmo assim, gere um ambiente de gratidão. Comece a agradecer por tudo que o Senhor já fez. Você vai ver que o cheiro vai começar a se espalhar pela sua casa o cheiro do perfume vai começar a se espalhar pela sua casa e aquilo vai ser agradável ao Senhor agradável ao Senhor mas muitas vezes a nossa casa está cheia de murmuração a gente só consegue ver o que está faltando a gente... irmãos, deixa eu te falar uma coisa nós temos mais roupas do que nós precisamos é verdade ou não é? é, nós temos mais comida do que nós comemos sim sim quando a gente vai jogar muitas vezes o lixo fora, fica ali uma sobra de arroz, é verdade ou não é irmãos? É, nós temos mais daquilo que nós precisamos, e muitas vezes o princípio que há em nós é da ingratidão, e o cheiro que sai da nossa vida, não é um cheiro que agrada a Deus, hum. gratidão, você pode fechar seu olho aí, 30 segundinhos, 30 segundinhos, e começar a simplesmente a agradecer a Deus, pelo que Ele fez essa semana na sua vida. Pelo que Ele falou com você. Sabe? Pela provisão. Sabe? Por você ter o privilégio de ouvir a voz dEle. De ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Ô oh, querido, vamos, vamos, vamos. Faça isso. É, é algo tão simples. É tão simples. Obrigado Jesus. Obrigado Pai, porque tudo que eu tenho, veio do Senhor. Senhor. E eu não merecia ter o que eu tenho, mas mesmo assim coube ao Senhor entregar a mim. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha filha. Obrigado pelo meu emprego. Senhor, obrigado pela oportunidade de caminhar nesse lugar, nessa igreja tão querida e tão amada. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de andarmos aqui como ministério de louvor, como irmãos em Cristo. Obrigado, 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 Senhor. <risos> oh... <risos> É esse perfume, querido, é esse perfume É esse perfume que nós devemos derramar aos pés, na cabeça ah, do nosso amado Eu fui estudar algo aqui, eu não sabia, mas Simão, ele estava na casa de Simão e além dessa referência de que ele era o leproso, Simão, o nome Simão significa aquele que ouve. Hum. <risos> aquele que ouve. Muitas vezes querido, nós queremos oferecer um perfume ao Senhor, mas você não ouve a Ele. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já recebeu um perfume que você não gostou? Alguém já, já recebeu? Vamos ser sinceros, já? Já? Eu, pastor, de vez em quando eu tenho uns perfumes que a e não gosta. E de uma forma misteriosa, esses perfumes caem e quebram, assim, sabe? <risos> ah, Tem que orar lá em casa, né? Repreender isso... <risos> Inclusive, né amor, tem um lá que tá, né? tá na lista, né? Ô Jesus, vamos orar. Irmãos, é sempre bom quando você vai dar um perfume a alguém, você perguntar qual é a fragrância que a pessoa gosta. É verdade ou não é, irmãos? É bom, tem gente que gosta de um perfume mais doce, tem gente que gosta mais amadeirado, tem vários tipos de fragrância. Aquele que ouve, sabe a fragrância que o mestre gosta ah! <risos> meu irmão a casa de Simão fala da casa daquele que ouve Maria ouviu aquilo que estava no coração do mestre esse era o princípio da vida dela era ouvir o mestre Marta estava toda ocupada em seus afazeres lá e Maria estava o que? aos pés do Senhor ouvindo o Senhor por isso que ela ofereceu algo que o mestre se agradou precisamos ir para esse lugar, amém irmãos? esse lugar de ouvir ao Senhor e entrar nesse ambiente de gratidão que isso entre na sua vida em nome de Jesus, está naquele dia difícil querido, está naquele dia que você tem tudo para reclamar aí você vai e começa a agradecer, meu Deus, tinha tudo para feder, aquele dia, mas aí vem o cheiro agradável, oh.
1: <risos>
0: meu Deus, aleluia, outra coisa nesse texto, quem era essa mulher? Você pode pensar, mas Renata, de onde você tirou que essa mulher era Maria? Esse texto, ele é relatado também, aqui, além de Mateus 26, ele é relatado em Marcos capítulo 4, 14, do versículo 3 ao 9, em João 12, de 1 a 8. E quando é relatada essa mesma história em João, lá no Evangelho de João, capítulo 12, relata que essa mulher era Maria. Maria que era essa mulher que deu esse perfume e derramou na cabeça de Jesus Jesus. E perfumou todo aquele lugar. E Jesus se agradou dela. E aí nós entendemos que. Maria existia esse princípio. Na vida dela. De ouvir ao Senhor. E de estar aos pés de Jesus. De entender que. Aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. É um lugar de comunhão e intimidade. Tanto que. Quando Jesus ouviu falar acerca da morte de Lázaro Mesmo já sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro Houve nele o que? Jesus chorou Por quê? Porque quando alguém que é íntimo nosso Acontece algo de ruim Nós nos compadecemos É verdade ou não é irmão? Sim, isso fala de intimidade Maria aponta para um lugar de intimidade Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas para Deus Queremos expressar tantas coisas diante dos homens Que a nossa vida seja para que as pessoas conheçam a Jesus Glória a Deus querido, mas deixa eu te falar uma coisa Isso tem que ser fruto de intimidade Maria representa intimidade com Deus Não adianta nada nós estarmos aqui e não termos o nosso lugar de intimidade com Deus, A Mariane já sabe, tem vezes que eu pego meu violão, vou lá para o quarto, não adianta, nem entra, ah, é o meu momento de intimidade é o melhor momento, querida é o melhor momento, eu amo estar com a minha família, amo estar com eles, amo viajar, mas não há um momento mais agradável, não há nada que, sabe, traga mais, que eu me sinta mais completo, quando eu estou na intimidade com o Senhor, e Maria representa exatamente isso, o perfume que agradou o Senhor, foi fruto da intimidade que Maria tinha com o Mestre, então não adianta você querer fazer coisas na igreja, pessoas se frustram, porque Porque querem fazer coisas na igreja, pensam que foram chamadas para fazer coisas na igreja, para estar inseridas dentro de um ministério, querido você foi chamado para ter intimidade com o Senhor Jesus chamados à comunhão, a comunhão, a gente muitas vezes vê na palavra de Deus o apóstolo Paulo mas o apóstolo Paulo ele mesmo relata que ele era o que mais orava em línguas era ele quem tinha mais intimidade, nós ficamos, como ele tinha essas revelações por que, que parecia que o apóstolo Paulo tinha uma revelação a mais simples? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele orava em línguas e orava o tempo todo. Tinha uma vida de oração, tinha uma vida no secreto. E isso é o perfume. Você pensou que era só ela ter comprado lá o perfume? Não aqui, essa aceitação, passa por toda uma vida, passa por todo um contexto que nós precisamos entender, porque se fosse só o valor, você iria restringir a pessoas que têm mais posses, é verdade ou não é? sim, não foi o valor, ela pagou muito caro por aquilo, então se eu comprar algo muito caro, eu sei que o Senhor vai se agradar, não é isso querido, há todo um contexto, há uma vida, Há um princípio que norteia isso. E é nesse princípio que o Senhor se agrada. Não é só o cheiro do perfume. Amém? Mas vamos falar um pouco desse perfume. O perfume, é relatado que o valor desse perfume era 300 denários. 300 denários, a Bíblia relata que representava um ano de serviço. Trazendo para a realidade do nosso país, onde o salário mínimo é 1.045. Vou transformar para mil. Já tirei aí a oferta. <risos> Trazendo para mil. Seria um perfume de 12 mil reais. Caro, né irmãos? Eu muitas vezes, perfume trezentos reais, você já fica meio assim, divide em 10, como é que é? Ah, não sei se eu vou comprar esse perfume, não, a gente fica assim, 12 mil reais, é uma quantia alta, e aí você pode pensar, mas Renato, com 12 mil reais dava para fazer muita coisa, dava, Maria poderia até ter, ter feito mais coisas com esse dinheiro, talvez um banquete, né não, não, algo mais assim, não, Vou comprar uns doces da Mariana Perdomo. Comprar uma marmitinha do Coco Mambu. Negócio mais assim, né irmãos? Glória a Deus. Ela poderia ter usado esse dinheiro de outra forma. E foi até o que os discípulos falaram pra, ali para o mestre. Mas gente, olha esse desperdício. Por que que ela fez esse desperdício? Querido, entenda um princípio. O valor que nós damos às coisas não é o mesmo valor que Jesus dá. Nós damos muito valor ao dinheiro, Jesus não. Como você pode afirmar isso, Renato? Simples. Quem que Jesus deixava para cuidar das finanças? Quem? Judas. E lá em João relata que Judas roubava do dinheiro que Jesus recebia de oferta. Jesus sabia? Claro que ele sabia. Mas ele mostrava o princípio que não é o dinheiro em si não é o dinheiro em si, muitas vezes nós temos essa questão de dar valor ao dinheiro, a nossa vida está exatamente assim na, naquilo que dá mais dinheiro, mas sabe o que, é que esse texto aqui representa? Representa o seguinte, é que nós podemos tomar caminhos em nossas vidas que podem nos dar mais dinheiro, mas quando você entende que não é isso que Jesus valoriza, então você derrama isso diante dele, e pode, mas aí eu vou deixar de ganhar dinheiro, sim, e é esse o cheiro do perfume que agrada, o mestre, irmãos entenda isso, você poderia estar na fase agora que você poderia estar ganhando mais dinheiro, mas se isso te afasta daquilo que Deus quer, então querido, deixe de ganhar todo esse dinheiro, ai Renato, que é isso, e a prosperidade, e as riquezas que Deus tem para mim, querido, eu não estou anulando a prosperidade nem nada disso, eu estou falando do princípio, se o seu princípio está em sempre querer ganhar mais dinheiro, independente do que está acontecendo na sua vida, independente daquilo que Deus tem para a sua vida, a sua vida está centra centrada nisso, por mais que você venha à igreja, por mais que você dê o um dízimo, por mais que você frequente, é o princípio que está errado, os irmãos entendem isso? é o princípio que está errado, aqui Jesus estava querendo falar o seguinte, foi um ano de trabalho, ela poderia me dar 12 mil aqui, e nós comprarmos 120 cestas básicas, que lindo, tiraríamos uma foto, ficaria tudo bem, Ah, qual o problema de fazer isso, querido, o problema é o seguinte, o problema é que você faria isso para agradar a homens, ou a si mesmo, o seu ego, e aqui nós entendemos que o coração de Maria estava exclusivamente no mestre Gente, pega isso Exclusivamente Ela não pensou nos discípulos Ela não pensou em Simão Ela não pensou em ninguém Ela pensou exclusivamente Eu, como fruto de gratidão, eu preciso derramar E qual o preço? Não importa o preço eu poderia ganhar mais, eu poderia fazer dinheiro com isso, não é isso que vale para o Senhor, é você depositar isso aos pés dele, mesmo que você tenha prejuízo, ai Renato, é, você vai começar a entender esse princípio, mesmo que na sua vida você tenha passado situações, de dificuldade, mas se você se manteve fiel a Deus, O perfume foi agradável a ele. Aí você pode perguntar, mas quer dizer então que Deus quer me ver passando dificuldade? Não, não é isso. Ele quer que o seu coração seja igual ao dele não viva em função do dinheiro. Entenda isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é o Deus deste século? É Mamon. Sabe por que, que as pessoas se corrompem? Por causa do amor ao dinheiro. A Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro, mas o amor a ele. Pessoas estão dentro de igreja, muitas vezes, vivendo uma vida. Pastores que se corromperam por causa de quê? Muitas vezes você pensa, de sexo? Diz não, por causa de dinheiro. Mas o mestre aqui nos ensina Que o perfume que ele gosta Não foi porque o perfume foi caro Não é que Jesus gostava de perfume caro É porque ele não dá valor ah, ele, ele não valoriza o quanto de dinheiro que você tem Mas o quanto que você não é escravo do dinheiro O quanto que o seu coração é igual ao do mestre E aqui Maria Quebrou nós ela pegou um ano de salário. Irmãos, isso dá para pagar uns, um tempo de escola, uma faculdade. É ou não é, irmãos? E ela fez isso. Porque nela <risos> já havia o princípio. E muitos a julgaram como o que? Desperdício. E muitos olham para nós e falam assim: que desperdício. Muitas vezes olham para sua vida, pastor, e falam: Pastor, que desperdício. Era hora que você está ganhando mais dinheiro agora. Que desperdício.
1: Não. É o perfume. Não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais e não importa o preço.
0: Agora escute aqui. Por que que isso teve um peso? para Jesus Jesus aqui foi honrado com o um coração totalmente entregue com um perfume de um cheiro tão maravilhoso isso aqui foi seis dias antes da crucificação de Jesus Jesus estava perto de passar pelas maiores humilhações pelas maiores desonras Tudo que poderia vir sobre Jesus Ele passou naqueles dias Por aquele Getsemane Por tudo aquilo que ele passou E sabe o que, é que aquele perfume representou? Literalmente Um bálsamo Um bálsamo Ele estava prestes a ser traído a ser negado. Tanto que se você continua o texto, a partir desse momento aqui, ó, a narrativa fala: Judas já saiu e falou: "Eu vou trair. Quanto, qual que é o preço? Qual que é o preço para trair?". Logo depois, irmãos, logo depois deste momento, então o que Maria fez foi preparar Jesus para o que ele ia passar. Meu Deus. Meu Deus. Querido, entenda. Quando nós deixamos muitas vezes uma situação onde poderíamos ser, ganhar mais dinheiro, poderíamos ter uma vida onde seríamos, sabe, mais prósperos, eu não queria nem usar essa palavra, mas seríamos mais ricos, teríamos mais condições financeiras, porque eu não quero que você tenha o um entendimento de que nós somos contra a, a prosperidade, ou contra alguém que ganha dinheiro, não, não é isso, querido, mas a questão é, não darmos o mesmo valor ao dinheiro que as pessoas do mundo dão. E não viver a sua vida em função de mamão. Ao entendermos, ao termos um coração como o coração de Maria. E entendermos esse princípio. De que o valor que Deus dá, o valor que Jesus dá às coisas é diferente do valor que as pessoas têm. O perfume, ah, O cheiro que é gerado a partir disso. É isso que agrada o Senhor. Aquele perfume era bom. E diz que encheu toda a casa. <risos> Lá em João, aí, João 12, 3 diz exatamente que o cheiro ficou por toda a casa. João 12, 3 diz que o cheiro que ficou, ficou por toda a casa. Aqui fala do cheiro que enche toda a casa. Há um princípio aqui. Há uma chave aqui. Quando o seu coração está em agradar totalmente o Mestre. E não em simplesmente ter uma vida bem sucedida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, muito se fala de ter uma vida bem sucedida. Mas o bem sucedido para as pessoas lá fora não é o que a Bíblia diz. Amém? o que as pessoas muitas vezes enxergam lá fora, e olham, olha que pessoa de sucesso, essa pessoa eu quero fazer uma entrevista com ela, quero saber qual o segredo da vida dela, muitas vezes está totalmente fora da vontade de Deus, e da palavra de Deus, para a palavra de Deus essa pessoa tem um nome, miserável, e muitas vezes aquele que é miserável lá fora, é bem-aventurado, é bem-sucedido. Só que quando você entra nesse princípio aqui de Maria. De buscar agradar ao Senhor. De entender aquilo que o Senhor está pedindo. Aquilo que verdadeiramente Ele recebe como oferta. Ele recebe, sabe, das nossas vidas. Isso
1: alcança...
0: A nossa casa... Hum. Isso... Alcança... A nossa... Casa... Porque fala que o cheiro do perfume... Se espalhou por toda a casa... Quão grande é a nossa responsabilidade... Eu sei que tem muitas pessoas aqui... Que nem todos ainda são convertidos dentro da sua casa... E eu não estou falando que faltou oração, faltou intercessão, campanhas. Começa a entrar nesse princípio aqui. Começa a levar um ambiente de gratidão para a sua casa. Sabe? Começa a, a entender que a sua vida não é em razão ao dinheiro. Que os seus familiares começarem a entender que há um propósito muito maior na sua vida. E que seu coração é verdadeiramente do Senhor. Mesmo que num primeiro momento eles não vão entender. Mas o cheiro que está saindo da tua vida vai alcançar toda a sua casa. Vai alcançar, querido em nome de Jesus esse perfume representa aquilo que realmente apresentamos diante de Jesus fala de um preço que pagamos para não sairmos de sua presença há um texto na Bíblia que muitas vezes me deixa chocado quando Moisés está ali diante do Senhor E aí Deus ele faz uma proposta para Moisés Olha, eu vou libertar esse povo Vou tirar Vai acontecer, vocês vão pisar na terra prometida Mas eu não vou estar mais no meio desse povo Esse povo é rebelde Esse povo me desonra Faz ídolos E aí Moisés chega e fala Olha, Senhor não nos faça ir sem a tua presença. Esse perfume, sabe irmãos? É esse perfume que agrada ao mestre. Eu acho que era essa, essa era a resposta que Deus mais queria ouvir naquele momento. Porque Moisés poderia dizer, não, então tá bom Senhor. Eu também já não estou aguentando mais esse povo. Toda hora me pede uma coisa. Vamos fazer o seguinte vamos tirar e depois você me libera desse cargo aqui, tá bom? de liderar esse povo, vamos acabar logo com isso e fica tudo certo, querido quero te falar que muitos aceitariam essa proposta mas aquele que quer agradar o mestre, não tem jeito é a presença dele Por que, que essa mulher ela derramou esse perfume por causa da presença e eu quero quebrar algo aqui, que muitas vezes nós temos na nossa vida. O que tinha ali no coração de Maria, não era, ela não fez aquilo por causa de um pecado que ela cometeu. Existe até um outro texto que faz referência de uma mulher que era pecadora, na casa do fariseu. E aí ela fez porque ela se sentiu perdoada. Mas aqui não é por causa disso. Aqui, não havia uma compensação, não, não, é, não foi porque ela foi perdoada de algo. Querido, nós precisamos sair do lugar da compensação. Nós estamos em dias onde as pessoas pensam que uma coisa compensa a outra. Eu falho com a minha esposa, aí eu chego, levo ela para jantar para o lugar que ela gosta, dou um presentinho para ela, eu compensei. Não! Não! Não é assim que funciona no reino O reino é Eu falei com a minha esposa, eu me arrependo E o fruto do meu arrependimento é que vai transformar as coisas Entende isso? É assim que funciona É o arrependimento É a mudança Não é a compensação Não podemos trazer algo a Deus Pensando que vamos ser recompensados por isso Ah, mas eu vou você... Não, você pode até ser recompensado Mas tire isso do seu coração o Deus da compensação. Eu já vi até pregação sobre isso. Eu já vi gente falando sobre isso. E eu não estou falando que, não, não, que isso não aconteça. Acontece. Mas o perfume agradável ao Senhor não é por causa da compensação. É por causa da gratidão por tudo que Ele é. É por causa da própria presença dEle. Irmãos, se Jesus não estivesse naquela casa... Maria não ia simplesmente chegar, ó, oh, deixa esse perfume aqui para o mestre, ele vai receber. Não! Tinha que ser na presença dele! Tinha que ser na presença dEle. Consegue entender isso, irmãos? Tem que ser na presença dele. Não adianta nós estarmos aqui e nos reunirmos e não estivermos na presença dele. É isso, esse é o perfume, querido. Porque quando o perfume invade toda a casa, você também sente o cheiro do perfume. Ah, meu Deus. Mas tem que ser na presença dEle. Não é por algo que Ele pode fazer. Tem uma música que diz assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A gente canta isso mas se Deus não fizer, a gente fica bem assim, é verdade ou não é irmão, a gente quer cantar assim ó, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus fizer, ele é Deus, ele vai fazer, ele é Deus, a gente quer cantar assim, não é verdade pastor, é, em nós há o que, a compensação dentro de nós, querido isso é, é, é reação natural, é verdade ou não é, irmãos? É. É tipo assim, a gente quer fazer para receber algo em troca. Isso é natural do homem. Isso é natural da humanidade. Nós estamos, qualquer instituição presta um serviço porque está recebendo algo em troca. É verdade ou não é? Sim, é assim que funciona. Mas o perfume que agrada ao mestre... <risos> Você não precisa receber nada. Meu Deus. A presença dEle vale mais. O coração de Maria estava nisso, querido. Não adianta nada nós fazermos uma igreja bonita. Vamos passar por uma reforma agora, né pastor. Aqui já é, eu considero aqui já uma igreja bonita. Tudo aqui bonito, vai ficar ainda mais bonito. Mas se não tiver a nuvem. <risos> se não tiver... Sabe? Pegar o violãozinho, né não, Jorge? Duas notinhas, né, pastor? Não precisa mais do que isso. Fluirá como um rio. E aí vai embora. Meu Deus. Se não tiver isso. Qual é a função? Por que estamos aqui? Esse é o perfume. Você está pegando aí, irmãos? Amém? E aí veio a declaração de Jesus. Ah, porque aí, Maria começou a ser acusada, mas como? que desperdício é esse? os discípulos começaram ali, e falaram, não mestre, não, esse presente aí, não, 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 acho que deve, na hora que ela começou a derramar, eu acho que discípulos: Ei, não, não, derrama tudo não, pera aí, ainda dá para vender um pouco, ela começou ali a ser questionada, e aí veio a resposta de Jesus, meu Deus, Jesus diz assim, ela Olha só, percebendo isso Jesus lhes disse Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou Uma boa ação Para comigo Jesus se agradou Da ação de Maria Seu sacrifício foi aceito Sua oferta foi agradável o que para muitos foi um desperdício, foi agradável ao Senhor, e isso é o que importa. E isso é o que importa, mas muitas vezes nós ficamos satisfeitos quando recebemos aquele elogio das pessoas, querido. Para de ser guiado por elogio de pessoas. Maria, aqui foi recriminada por discípulos que andaram três anos com Jesus. Muitas vezes você vai ser recriminado por discípulos de Jesus. Eita, é. Mas foi agradável a Ele. Ah, meu irmão. Se Ele se agradou daquilo que você sacrificou diante dEle, daquilo que você renunciou, querido já valeu a pena, você entende isso? que seja agradável a ele você não precisa que seja agradável a mim seja agradável a Patrícia, seja agradável ao pastor não é isso, você não tem que ter uma vida buscando agradar simplesmente pessoas agrade ao mestre mas é Renato, mesmo que as pessoas não é, mas sabe o que vai acontecer? Aquele é no um lugar daquele que ouve. Vai chegar uma hora que os discípulos eles ouviram o mestre aqui falando: Olha, por que que vocês estão perturbando essa mulher? Ela fez uma boa ação para comigo. Aqueles que muitas vezes hoje falam mal de você, perseguem, não entendem. Mas por que que você está fazendo isso? Por que que você está desperdiçando a sua juventude? Por que que você está desperdiçando a sua vida? Você poderia ganhar muito mais, você poderia ser muito mais bem sucedido A sua vida poderia ter um rumo tão bonito Você poderia talvez até entrar aí na política Fazer tantas coisas de relevância Ah, as pessoas vão vir com esse discurso Aí um dia virá a voz de Deus por que que vocês estão aí relutando contra essa mulher? Por que que vocês estão relutando contra esse servo? Ele fez o que eu queria hum. Ele fez aquilo que me agrada E é essa, essa sentença que nós devemos ouvir Ele fez algo que me trouxe prazer algo que subiu como um perfume agradável nas minhas narinas isso vai ser falado diante de todos meu Deus, meu Deus entenda isso procure agradar o mestre mesmo que isso desagrade pessoas que estão ao seu redor e por último Tem algo aqui nesse texto. Eu já ia terminar a palavra aqui quando eu estava preparando esse. Pera aí, tem um negócio aqui. Eu falei, eita, mas vamos lá. Qual era o lugar onde Jesus estava? Onde o perfume foi derramado sobre sua cabeça? Olha o que diz o texto. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa, diga comigo, mesa, diga mais forte, mesa, mesa, o lugar que agrada, o lugar onde o Senhor se agrada, que nós oferecemos oferecer nossa vida oferecer tudo o que temos oferecer nossos recursos oferecer nossos talentos oferecer tudo aquilo que está em nossas vidas e que é agradável a Ele aonde que é? na mesa como é difícil ter um ambiente de mesa hoje em dia você já percebeu isso? isso dentro da sua própria casa você vai parar para fazer uma refeição você já viu como é difícil ter um ambiente com todos à mesa? é verdade ou não é? é é muito difícil por isso que é tão combatido isso por isso que há tanta resistência com relação quando se fala de mesa mas o perfume foi derramado quando Jesus estava à mesa o perfume poderia ser derramado quando Jesus chegou na casa, poderia, poderia ter sido depois, quando todo mundo foi embora, lá na sala de estar, não, mas foi aonde? Na mesa, lugar de comunhão, lugar de alimento, lugar onde nós recebemos, oh meu irmão, Vamos sair desse lugar nosso de, de comodidade, de vida evangélica, vida cristã, vida de, sabe, de imagem. O convite para nós é para estar à mesa. Aí na mesa você derrama o perfume, cai ali, fica tudo bem, porque você está na mesa. E aí você se alimenta o mestre fala com você, você é curado, mesa fala de lugar de cura, de aceitação, como é bom estar na mesa com o mestre, ah querido, que o Senhor possa nos levar a estar na mesa nesses dias, e nessa noite, qual é a mensagem dessa palavra? o que que, quando vem essa palavra e, a grande questão é... O sacrifício, a oferta, aquilo que é recebido diante de Deus. E Maria entendeu esse princípio. É que o coração dela, além de estar junto à mesa... Ela tinha a mesma percepção do coração de Jesus... Ela buscava ter o mesmo coração de Jesus. E isso se expandiu por toda a casa. São dias, definitivamente, se você não entendeu a mensagem desse ano, é volte para a sua casa. Afinal, a frase que mais ouvimos esse ano é fique em casa. Então, volte para a sua casa. E dentro da sua casa, o ambiente é de mesa e o perfume é aos pés de Jesus quando ele se agrada do perfume o perfume se espalha pela sua casa meu Deus e quando o perfume se espalha pela sua casa aí você pode dizer e não importa o preço do perfume derramado tua presença <risos> Tua presença sim, 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 e não importa o preço do perfume derramado, tua presença
1: vale mais, tua presença vale mais, sim, <risos> e não importa o preço, oh pai do perfume. Derramado. Amado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não. não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais,
0: não é o que você faz,
1: tua presença vale mais. Nunca
0: foi o que você fez, e nunca, não, não é o que você faz, não é o que você faz, é o seu coração amado. se aliar ao coração
1: dele, é a comunhão vale na mesa, mais. é, Tua presença isso, vale não isso não tem preço, isso não tem preço, você será aceito, você está inserido nisso, tua presença vale mais, tua presença vale
0: mais, aos teus pés, aos teus pés,
1: aos teus pés estou, pra render tudo que sou, E não importa amado, o preço E não importa o preço Do perfume derramado É pela presença, presença dele vale Vamos querido Vem à mesa vale Ele está à mesa Ele está à mesa e É a presença dele preço, Não é você fazer algo pra ele ele está presente É a presença dele vale mais hey, hey, hey. e não importa o preço é a presença é a presença amado. tua presença vale mais
0: de um lugar de murmuração e nos levando para um ambiente de gratidão tudo aquilo que era lamúria, tudo aquilo que era murmuração tudo aquilo que era reclamação tudo aquilo que estava na sua boca e não glorificava acabou esse tempo querido, acabou esse tempo é o um ambiente de gratidão que gera o um perfume agradável a Ele, que gera o um perfume que se espalha pela casa, Oh, é nesse ambiente, é esse ambiente que está na sua casa, esse ambiente de gratidão, 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 obrigado Jesus, obrigado Jesus até pelas lutas que eu estou passando, obrigado Jesus, pai obrigado, porque mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu esperava ter, eu sei que o que eu tenho hoje, é muito mais do que eu poderia ter sem o Senhor, pai eu dependo
1: de ti, a minha vida está em tuas mãos, e tudo que eu tenho é graças ao Senhor, é nesse ambiente que eu quero viver, é nesse ambiente... E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Enche é a tua vida, enche a tua vida. É, é a presença dele que faz a diferença. Do perfume não. Derramado, não. Tua presença vale mais. Você foi chamado para viver nesse tua ambiente, vale esse mais. ambiente be preço que custar
0: ouve você parou de murmurar e agradecer na sua casa a voz de Deus é liberada dentro da sua casa a sua casa é casa de Simão aquele que ouve não é aquele que deduz não é aquele que pensa não é aquele que sabe não é aquele que faz você é casa de quem ouve a sua casa é a casa de Simão querido em nome de Jesus pare de agir por aquilo que você pensa por aquilo que você imagina as coisas Simão aquele que ouve essa noite você ouviu sobre um princípio de um coração que agrada a Deus você é Simão. A partir da sua casa, a partir desse momento agora na sua casa é lugar de gratidão. E a voz de Deus é liberada. E onde a voz de Deus é liberada, querido, está Lázaro lá. O morto está vivo porque porque é casa de quem ouve. O leproso é curado porque é casa de quem ouve. É lugar de manifestação de Deus porque tem alguém que está ouvindo, nessa noite aqui, tem alguém ouvindo, tem alguém ouvindo, tem alguém ouvindo, tem alguém ouvindo,
1: então, é esse ambiente da sua casa, é esse ambiente...
0: Quando as renúncias aparecerem na sua vida Não existe evangelho sem renúncia O pastor falou isso aqui hoje Tá na Bíblia Você vai lembrar Do perfume derramado Nada do que é feito por amor a Ele não é pelo que as pessoas pensam de você, meu Deus Não é porque é bonito e vai ter muitas postagens, não O perfume é derramado e vem sobre a cabeça E derrama sobre o corpo E Jesus se agrada do cheiro É no dia da renúncia, querido no dia da renúncia se você lembrar que é um perfume derramado e que a presença dele vale mais você vai prosseguir você vai avançar e ele vai se agradar do seu sacrifício e do seu perfume aleluia
1: Tua presença vale mais, tua presença vale mais,
0: e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale
1: mais.
0: Pai, nesse ambiente esse ambiente que entendemos que o cheiro agradável chega a ti esse ambiente não é para o domingo, é para segunda terça, quarta quinta, sexta sábado é para a sua casa, é para onde você estiver, é no teu carro é a gratidão é o é, é ouvir a voz que isso permaneça em nós, que essa palavra permaneça em nós, e esse ambiente seja liberado sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém e amém.